0: Foi esse eu respiro. Hoje eu vou ler um capítulo do livro Capitães de Areia, de Jorge Amado. É um capítulo do meio do livro. Aventura de Ogum Outra noite, uma noite escura de inverno, na qual os saveiros não se aventuravam no mar. Noite da cólera de Iemanjá e Xangô, quando os relâmpagos eram o único brilho no céu carregado de nuvens negras e pesadas, Pedro Bala, o Sem Pernas e João Grande foram levar a mãe de santo, Dona Ninha, até sua casa distante. Ela viera ao trapiche pela tarde, precisava de um favor deles, e enquanto explicava, a noite caiu espantosa e terrível. Ogum está zangado. Explicou a mãe de Santo, Dona Ninha. Fora este assunto que a trouxera ali. Numa batida num candomblé, que se bem não fosse o seu, porque nenhum polícia se aventurava a dar uma batida no candomblé de Aninha que estava sob sua proteção. A polícia tinha carregado com algum, que repousava no seu altar. Dona Ninha tinha usado da força junto a um guarda para conseguir a volta do Santo. Fora mesmo a casa de um professor da faculdade de medicina, seu amigo, que vinha estudar a religião negra no seu candomblé, pedir que ele conseguisse a restituição do Deus. O professor realmente pensava em conseguir que a polícia lhe entregasse a imagem, mas para juntar a sua coleção de ídolos negros, e não para reintegrá-la no seu altar no candomblé distante. Por isso, por estar algum numa sala de detidos na polícia, Xangô descarrega os raios nessa noite. Por último, Dona Ninha veio onde estavam os capitães da areia. Seus amigos, já muito, porque são amigos da Grande Mãe de Santo, todos os negros e todos os pobres da Bahia. Para cada um, ela tem uma palavra amiga e maternal. Cura doenças, junta amantes, seus feitiços matam homens ruins. Explicou o que tinha acontecido a Pedro Bala. O chefe dos capitães de areia ia pouco aos candomblés, como pouco ouvia as lições do padre José Pedro mas era amigo, tanto do padre como da mãe de santo. E entre os capitães da areia, quando alguém é amigo, serve ao amigo. Levaram Dona Ninha para sua casa. A noite em torno era tormentosa e colérica. A chuva os curvava sob o grande guarda-chuva branco da mãe de santo. Os candomblés batiam em desagravo algum. E talvez num deles, ou em muitos deles, molu anunciasse a vingança do povo pobre. Dona Ninha disse aos meninos com uma voz amarga, não deixa os pobres viver, não deixa nenhum Deus dos pobres em paz. Pobre não pode dançar, não pode cantar para seu Deus, não pode pedir uma graça a seu Deus. Sua voz era amarga, uma voz que não parecia da mãe de santo. Não se contentam de matar os pobres à fome, agora tira os santos dos pobres e alçava os punhos. Pedro Bala sentiu uma onda dentro de si. Os pobres não tinham nada. O padre José Pedro dizia que os pobres um dia iriam para o reino dos céus, onde Deus seria igual para todos. Mas a razão jovem de Pedro Bala não achava justiça naquilo. No reino dos céus seriam iguais, mas já tinham sido desiguais na terra. A balança pendia sempre para um lado. As imprecações da mãe de santo entiam a noite mais que o ruído dos agogôs e atabaques que desagravavam algum. Dona Ninha era magra e alta um tipo aristocrático de negra e sabia como nenhuma das negras da cidade suas roupas sabia levar como nenhuma das negras da cidade as suas roupas de baiana tinha o rosto alegre se bem bastasse um olhar seu para inspirar absoluto respeito mas agora estava com um ar terrível e suas imprecações contra os ricos e a polícia enchiam a noite da Bahia e o coração de Pedro Bala quando deixaram rodeada de suas filhas de santo que beijavam sua mãe, Pedro Bala prometeu. — Deixe estar, mãe dona Aninha, que amanhã te trago Ogum. Ela bateu a mão na cabeça loura dele. Sorriu. João Grande e os sem pernas beijaram a mão da negra, desceram a ladeira. Os agogôs e atabaques ressoavam desagravando Ogum. Os sem pernas não acreditava em nada, mas devia favores a dona Aninha. Perguntou. — O que é que a gente vai fazer? O troço está na polícia. João Grande cuspiu. Estava com um certo receio. Não chame algum de troço sem pernas. Ele castiga. Está preso. Não pode fazer nada. Riu sem pernas. João Grande calou a boca. Porque sabia que algum era grande demais. E mesmo na cadeia podia castigar o sem pernas. Pedro Bala coçou o queixo. Pediu um cigarro. Deixa o matutar. A gente tem que dar conta. A gente garantiu a Aninha. Agora tem que fazer. O Sino decidiu. Acabou, Eu não vou contar mais. Essa e outras diversas aventuras dos meninos né, abandonados nas ruas de Salvador, os meninos que em situação de rua em Salvador, narrados, né, intitulados, esse grupo de meninos. Os Capitães da Areia, narrados por Jorge Amado nesse livro, ficam esperando vocês na obra dele. <risos> Espero que vocês tenham dado uma mini passeadinha pelas ruas de Salvador da década de 40. Década de 40? O livro foi publicado em 37. Década de 30. E saudade do que eu não vivi. E tô com saudade da Bahia que eu vivi também. Esse foi o Respiro. Eu sou a Lívia Aguiar, arroba eu sou à toa, nas redes sociais. E faço esse podcast com meu amigo Fred Botrell, arroba Fred Botrell, com dois t's, nas redes por aí também. Nos vemos no próximo Respiro. Boa noite, boa tarde, bom dia.